0: 奥本海默，第四十集。一九四五年四月十二日，星期四的上午，刚好是实验室建立两年之后，突然传来富兰克林·罗斯福总统去世的消息，一切工作都暂停了。奥本海默通知每个人在行政大楼附近的旗杆下集合，并正式宣布了这个消息。接着，他计划在星期天举行悼念仪式。菲利普·莫里森后来写道：“星期天的早上，才发现台地在厚厚的积雪当中，一夜的雪覆盖了城镇所有的粗陋，一切都是静悄悄的。放眼望去，都是温柔的白色，明亮的太阳照耀着，每一堵墙后面都投下了深蓝色的阴影。没有悼念的服装，但他好像认识到了我们需要的一些东西，一种安慰的表示。每个人都来到剧院。”在那儿，奥本海默非常平静地做了两三分钟的发言。他说出了他和我们的心声。奥本海默起草了三段简短的颂词。数年来，我们一直生活在不同寻常的邪恶和恐惧之中。在这期间，弗兰克林·罗斯福多年以来一直是我们的英明领导者。奥本海默以他特有的风格转向了国家反歌，人。真正的意义在于信念，他的信念是激励全世界的人们相信，在这场可怕的战争中所做出的巨大牺牲将会产生一个更适合人类居住的星球。为了这个原因，奥本海默总结说：“我们应该致力于我们的理想。”他的伟大工作并不会因为他的去世而结束。奥本海默仍然怀有希望，认为。罗斯福和他领导的其他官员已经从波尔那里理解到，正在建造的这种可怕的新式武器需要完全的开放。他后来告诉大卫·霍金斯说：“罗斯福是一位伟大的政治家，也许杜鲁门也将是一位。”当杜鲁门成为白宫主人时，欧洲的战争已接近尾声，但是太平洋的战争却正达到最血腥的高潮。在一九四五年三月九日和十日的夜晚，三百三十四架 B-29 轰炸机向东京投下了数吨凝固汽油弹和高爆炸药，爆炸引起的风暴性大火致使大约一万人死亡。这个城市十五点八平方公里的面积被大火焚毁。燃烧弹的空袭一直持续到一九四五年七月。在日本的所有城市中，有五个大城市被夷为平地，成百上千的日本平民被杀死。这就是战争。攻击的目的是毁灭一个民族，而不仅仅是他的军事目标。这种轰炸并不是秘密，普通美国人可以在他们的报纸里读到关于空袭的内容。沉思的人们明白，这种轰炸城市的行为引起了深刻的道德问题。芝加哥大学冶金实验室的利奥奇拉很慌乱。这位物理学家很清楚，时间不多了，原子弹很快就会造好，而且他预期他们将被用于轰炸日本的城市。作为第一个力促罗斯福总统开始原子武器计划的他，现在开始不断地试图阻止原子弹的使用。首先，他向罗斯福总统起草了一份备忘录，由另一封爱因斯坦的信介绍给总统。在这份备忘录里，他提醒总统，如果我们使用原子弹，将会引发和苏联的军备竞赛。虽然罗斯福总统在见齐拉之前就去世了，但齐拉设法获得了在五月二十五日和新总统杜鲁门见面的预约。与此同时，他还决定写信给阿本海默，告诫他，如果制造原子弹的竞赛变得不可避免，这个国家的前景不可能会是好的。在缺乏一个明确的避免军备竞赛的政策情况下，齐拉写道：“我怀疑用原子弹打击日本来展示我们的力量是否明智。”而且他感到他们的争论并不能够足够强烈的驱散我的疑虑。奥本海默并没有回信。五月二十五日，当齐拉和他的两个同事——芝加哥大学的沃尔特·巴特基和哥伦比亚大学的哈罗德·尤里。到达白宫时，只被告知杜鲁门已经安排了他们和不久将被任命为国务卿的詹姆斯·伯恩斯会面。他们顺从地去了伯恩斯在南卡罗来纳斯巴达堡的家。这次会谈的结果没有任何收获。伯恩斯表明，对日本使用原子弹可以促使苏联在战后撤出在东欧的军队。齐拉听了这个投放原子弹会使苏联更容易对付的假设后，哑然失色。伯恩斯对他说：“你来自匈牙利，你不会想要苏联长久留在匈牙利吧？”这激怒了齐拉。他后来写道：“我关注的是我们和苏联展开军备竞赛，那也许会导致这两个国家的毁灭。我并不愿意在这个时候去担心匈牙利将会发生什么。”齐拉。伤心地离开了。回到华盛顿后，齐拉再次努力阻止原子弹的使用。在五月三十日，听说奥本海默将会来首都和陆军部部长史丁生会面，齐拉给格罗夫斯将军的办公室打了电话，约定在那天早上和奥本海默会见。奥本海默认为齐拉是一个爱管闲事的人，但还是决定听听他的意见。在听完齐拉的辩论后，奥本海默说。原子弹就是狗屎，齐拉问：“你这么说是什么意思呢？”奥本海默回答说：“好吧，这是一个没有任何重大军事意义的武器，它只会发出突然一声巨响，一个声音非常大的响声，但是它不是在战争中有用的武器。”与此同时，奥本海默告诉齐拉：“如果原子弹被使用，他认为事先通知苏联是很重要的。”齐拉争论说。仅仅告诉斯大林这个新武器的存在，并不能阻止战后的军备竞赛。奥本海默坚持说：“难道你不认为，如果我们告诉俄国人我们所要做的，然后对日本使用原子弹，他们就可以理解我们吗？”齐拉回答说：“他们只会理解的过了头。”齐拉再次沮丧的离开。他已经清楚，他阻止使用原子弹的第三次努力失败了。第二天，也就是五月三十一日，奥本海默参加了史丁生所称的临时委员会的一个至关重要的会议，即一群政府决策高官聚在一起讨论未来核政策的会议。出席会议的有史丁生、万尼瓦尔·布什、詹姆斯·伯恩斯、卡尔·康普顿、詹姆斯·科南特、乔治·马歇尔和格罗夫斯等。包括奥本海默在内的四位科学家作为科学顾问也参加了会议。史丁生主持了会议的议程安排，议程包括决定是否对日本使用原子弹。那差不多是一个在讨论调查前就已产生的结论。奥本海默和其他的科学家在听史丁生谈到，他和委员会里的其他成员并不把原子弹仅仅看作一个新式武器。而更是一次对人类和宇宙关系的革命性改变的话后，他们都感到放心了。原子弹也许会成为吃掉我们的弗兰肯斯坦，或者它能保卫地球的和平。无论在何种情况下，它的意义都将远远超过对当前战争的需要。当史汀生询问关于这项工程的非军事用途可能性时，奥本海默主持了会议。他指出，直到那时，他们紧迫关切的是如何尽快结束战争，但是也应该清楚，关于原子物理学的基本知识在全世界范围内都在广泛流传。他认为，美国为在和平发展时期使用核能提供自由交换的信息将是明智的。回想起头一天他和齐拉的会谈，奥本海默说。如果我们在真的使用原子弹前提出交换信息，我们在道义上会获得大大的加强。接着这个话题，史丁生开始讨论一种自我克制政策的前景。他提出，应建立一个国际组织监督完全的科学自由的可能性。也许原子弹可以在战后由一个国际控制机构进行有效的监督而得到控制。当在房间里的科学家们点头表示同意时，一直沉默的马歇尔将军突然警告说：“不要过于相信任何监督机构的作用。苏联很显然是需要美国极为关切的。”马歇尔的地位很高，没有人对他的意见表示怀疑。但奥本海默提出了波尔的观点。现在。他平静而有力地想使受人尊敬的马歇尔将军接受他的观点。他承认没有人知道俄国人在核武器领域做了什么，不过他还是表达了通过科学家之间的共同关注来帮助解决这个问题的美好希望。他指出，苏联对科学一直是很友好的。他建议，也许应该以试探性的方式开展和他们之间的讨论，向他们解释已经发展了核武器，但不给他们任何有关美国生产成果的详细信息。奥本海默说：“我们可以讲，在这项工程上，我们投入了巨大的国家性努力，并且来表达在这个领域双方合作的意愿。”奥本海默。以他强烈的认识到，我们不应该预先判断苏联在这个问题上的态度，结束了他的发言。有些令人吃惊的是，阿本海默的陈述引起了马歇尔将军对苏联人详尽的辩护。他说：“通过长期的决力，两国的关系已经确定，但是大多数的断言都被证明没有根据。在原子弹这个问题上，马歇尔说：‘我们没有必要害怕苏联。’”如果他们知道了这项工程，他们会向日本人透露信息的。马歇尔并不想向苏联保守原子弹的秘密，而是提出了邀请两位著名的苏联科学家来见证试验是否值得的问题。阿本海默听到这个国家的最高军事指挥官的话，一定当时很高兴，但他一定又很快因为听了杜鲁门的私人代表詹姆斯·伯恩斯的话而变得沮丧。詹姆斯·伯恩斯强烈反对发生这样的事情。他把斯大林将会要求参加到工程当中。伯恩斯已经开始想到把原子弹作为美国的外交武器。即将被任命为国务卿的伯恩斯反对阿蒙海默和马歇尔的理由，进一步支持了劳伦斯的观点，即他们必须尽可能快地推进原子弹的建造，保证美国在这个领域的领先地位。与此同时，尽力和苏联保持良好关系。据备忘录记载，伯恩斯的观点被与会者广泛同意。午饭后，有人提出了对日本使用原子弹的问题，然而没有做任何记录。但当正式会议重新开始时，讨论仍以即将到来的轰炸所产生的效果为中心。史丁生总是对任何决定的政治含义很警觉，于是改变了会议议程，使讨论继续。有人评论说，一颗原子弹将不会比那年春天向日本城市投掷大量炸弹的袭击有更多效果。阿本海默看起来是同意的，但又补充道：“原子弹爆炸的视觉效果将是十分惊人的，它会伴随升到一万到两万英尺高的强烈闪光。爆炸的中子效应对生命将会是非常危险，它的辐射半径至少有三分之二英里。”与会者广泛讨论了各种类型的目标以及产生的效果。史丁生做了似乎是广泛同意的总结。我们将不会给日本人任何警告，我们不会以平民区为目标，但是我们应该试图对尽可能多的居民造成深刻的心理影响。史丁生表示同意詹姆斯·科南特的建议。最值得的目标是至关重要的军事工厂。他雇佣了大量的工人，并被工人的房屋紧密围绕着。于是，这位哈佛大学的校长用这样精致的委婉语，选择了将平民作为世界上第一颗原子弹的目标。奥本海默在这次重要的会议中扮演了一个模棱两可的角色。他强有力的推进波尔的主张，认为应该尽快向苏联人提供关于即将出现的新武器的资讯。直到伯恩斯有力地反对他的看法之前，他甚至说服了马歇尔将军。另一方面，他在格罗夫斯将军表明要解雇像齐拉这样持不同政见者的意图时，明显的感到保持沉默是谨慎的。奥本海默没有提供其他办法。更别说，是批评柯南特对军事目标的委婉定义及一个重大的军事工厂。他雇佣了大量的工人，并被工人的房屋紧密地围绕着。虽然他清楚地阐释了波尔的一些关于开放的看法，但在最后，他没有赢得任何东西，却默认了每件事。美国将不会详细告知苏联关于曼哈顿工程的内容。而原子弹也将会在没有警告的情况下，在日本的一座城市使用。在洛斯阿拉莫斯，科学家们正在尽可能快地测试不内聚爆炸弹，而紧张地工作着。他们已经没有时间考虑他们的玩意儿怎么样，或者是否应该被用于日本。他们感到可以信赖奥本海默。有一天，奥本海默叫罗伯特·威尔逊到他的办公室，并解释他是临时委员会的顾问，任务是向史丁生建议原子弹应该怎样使用。他征询威尔逊的看法。威尔逊指出，他给了我一些时间考虑这个问题。当我再次来到他办公室时，对他说：“我感到我们不应该使用原子弹，而是应该以某种方式告诫日本人。”内容是。就在几个星期以后，我们将会进行原子弹的试验。为什么不邀请日本派一个观察员代表团来见证实验呢？奥本海默回答说：“假如它不爆炸呢？”威尔逊回想到，我当时冷冷的转向他：“那我们就把他们全部杀死。”几秒钟后，威尔逊，一个和平主义者，就后悔说出了如此残忍的话。威尔逊因奥本海默向自己咨询此事而感到高兴，但又对他没有采纳自己的看法感到失望。奥本海默原本没有任何理由和我事先讨论这件事儿，但很显然他想要一些来自别人的意见，而他喜欢我，我也非常喜爱他。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。